0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao EBAEcast, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídio do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. ...de segunda crônicas, deixa eu compartilhar uma palavra com você. Livro de 2 Crônicas, e logo após da palavra nós vamos devolver o nosso dízimo e a nossa oferta, mas antes eu queria compartilhar uma palavra no livro de 2 Crônicas, presta atenção, eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite, nessa palavra tão linda, conhecida de todos nós, mas que sempre tem algo novo para a nossa vida. Quantos querem ver a palavra de Deus nessa noite? Amém? A glória a Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 2. Todos encontraram? Diz assim, vou ler numa versão, né, versão aqui, né, de hoje, da linguagem de hoje. Diz assim, o rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel. E o Senhor, seu Deus, o abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de mil eh, soldados, aos que de cem, e aos de cem soldados as autoridades do governo ao chefe das famílias enfim todos os elitas que fosse com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão nessa cidade estava a tenda da presença de Deus que Moisés, servo do Senhor havia feito no deserto a arca da aliança estava em Jerusalém numa barraca que Davi tinha armado quando havia levado a arca de Criat-Geraim para Jerusalém. O altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, e neto de Uri, estava à frente da tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus. Ali no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus em sacrifício mil animais, mil bois, que foram Completamente queimados, naquela noite, mesma noite, apareceu o Senhor a Salomão e perguntou a ele: O que você quer que eu faça? Diga glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor fale conosco nessa noite e nos abençoe. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, gente. Glória a Deus. Esse texto é um texto lindo, preste atenção aqui, é um texto conhecido de todos nós e tem uma história linda aqui, existe princípios poderosos de Deus para revolucionar nossa vida, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Você sabe que Davi, vamos voltar um pouquinho nesse texto, você é conhecedor que Davi tinha um filho que chamava Absalão. E esse filho Absalão, filho de Davi, ele trouxe muito desgosto para Davi. Ele fez muitas coisas que não agradou a Davi. Apsalão, a Bíblia diz que ele era tão assim revoltado contra o seu pai... Que ele ficava na porta da igreja, na porta do templo... E quando as pessoas vinham buscar um conselho em Davi... Falar com Davi alguma coisa... A dizia o seguinte... Olha, ele não está... Ele não pode te atender... Ele dizia assim... Se, se fosse eu, se eu fosse o rei... Eu faria diferente... Eu agia diferente... Aí, Absalão estava ganhando o coração do povo. Você já viu gente assim, que ganha o coração das outras pessoas falando mal do outro, expondo a nudez do outro? Tem gente que funciona dessa maneira. E Absalão, ele agia dessa maneira. E ele queria, na verdade, era usurpar, tomar o trono do seu pai. Essa história é uma história muito, muito incrível na Bíblia. E por todo o tempo, ele buscava uma estratégia de falar mal do seu pai. Ele buscava uma estratégia para, sabe, para denegrir o seu pai. Até que Davi, Davi foi para Manaim, o pai dele, para não guerrear contra os e contra Absalão. Aí o que que Davi fez? Davi falou: eu vou embora, eu não vou guerrear contra o meu filho. E aí Davi ficou lá em Manaim. Enquanto Davi, a Bíblia vai dizer, estava em Manaim, Absalão ficou reinando. Aí ele levou o caos para a nação de Israel. Presta atenção, levou o caos para a nação de Israel. Levou a nação de Israel a miséria, a derrota, a vergonha, a desordem. E ele fez coisas terríveis. terríveis. Ele subiu os impostos e ele dizia o seguinte a Absalão: Ele dizia: minha, minha, A minha unha será mais pesada do que o dedo do meu pai. Ou seja, Absalão estava oprimindo o povo. Absalão levou a desordem. Era um rei terrível. E ele colocou tudo em desordem aquela nação. Até que um dia veio alguém e matou Absalão. Olha para você ver. Quando alguém vem e mata Absalão, depois da morte dele, Davi volta ao trono. Davi diz, agora eu posso voltar de Manaim. Davi volta. Só que quando Davi volta, Davi encontra tudo desorganizado. Só que Davi já estava velho. Davi já estava cansado. E Davi não ia dar conta de colocar em ordem o que poderia, o que deveria, o que precisava colocar em ordem. Davi estava extremamente cansado Davi estava ali já velho Então o que que Davi faz? Davi vai convidar outro filho dele Davi vai e chama Salomão Para assumir o trono no lugar dele Aí Davi chama Salomão já velho No final da vida Em 1 Reis 2 vai dizer o seguinte Davi dá um conselho para Salomão Ele disse: olha, eu vou pelo caminho De todos os mortais Esforça-te e ser homem Olha o conselho que o pai dá para o filho Ser homem de verdade você precisa se esforçar. Para que esforçar? Para colocar tudo isso em ordem. Porque era novo. Ele tinha condições de fazer isso. Então Salomão vai, assume o reino. E ele começa a reinar sobre o nada. Ele começa a reinar sobre a desordem. Ele começa a reinar sobre, sobre, essas, é, sobre essas divisões, sobre o caos. Ele começa a reinar desta maneira. E quando ele vê a situação acontecendo, ele logo pensa, eu preciso de uma estratégia. Eu preciso de uma ideia Eu preciso de algo para funcionar E talvez você entrou aqui nessa noite precisando de uma estratégia, de uma ideia E o interessante é que quando a gente ora Deus dá para a gente ideia Deus dá para a gente estratégias E o interessante é que uma ideia, ela não, vale, ela não custa nada Mas ela vale muito Ela pode mudar a nossa vida Ela pode mudar a nossa história E ele vai orar para buscar o Senhor para trazer... Sabe, aquela nação é de volta para trazer a bênção de volta, para trazer, sabe, a harmonia de volta, para trazer tudo, tudo de volta, e ele começa a buscar o Senhor. E na nossa vida é assim, precisamos buscar a Deus para colocar as desordens da nossa vida. Porque às vezes entra situações e fica tudo em desordem. E Deus quer entrar para colocar em ordem novamente. E aí chega no texto que eu acabei de ler para você, que a Bíblia diz que o rei Salomão, filho de Davi, ele firmou o seu poder e Deus ia aumentando, crescendo o poder dele cada vez mais. Mas o que, que ele fez? Qual foi a estratégia? Diz que Salomão se esforçou muito para sair daquela situação. Salomão trabalhou bastante, ele teve uma ideia. Ele chamou a liderança dele, ele chamou ah, os juízes, ele chamou os príncipes, os chefes, as Chamou todo mundo, os comandantes. Ele disse, gente, eu preciso de vocês, porque junto, irmãos, ninguém faz nada sozinho. Se você quiser fazer algo bonito, prevalecente, algo grande, você precisa de pessoas ao seu lado. Ninguém faz nada só. Você pode dizer isso para o teu irmão? Ninguém faz nada sozinho. Assim. A gente precisa das pessoas o interessante é que Deus coloca tantas pessoas maravilhosas do nosso lado, não é verdade? para a gente poder avançar no projeto que Deus tem todo projeto de Deus para nós vai envolver pessoas e aí entra a nossa habilidade em engajar pessoas no projeto que Deus nos deu sabe? no nosso relacionamento então quando a gente cresce a gente cresce nos relacionamentos porque se, se é uma coisa que nós precisamos aperfeiçoar, é relacionamento. Porque se eu me relaciono bem, eu vou engajar pessoas no projeto que Deus me deu. E aí eu vou fazer algo prevalecente, algo bonito e algo relevante. Então isso é uma habilidade que nós precisamos ter. Então Salomão chama todo mundo e fala, gente, vamos fazer algo. E todos se apresentaram a Salomão e ficou aguardando o que ele ia dizer. Eu penso que ele disse, nós precisamos entregar a nossa nação nas mãos de Deus precisamos trazer o Senhor para dentro dessa situação, precisamos envolver Deus, foi o que Salomão está dizendo para aquele povo nós precisamos trazer o Senhor Deus precisa envolver nessa nação, Deus precisa voltar para essa nação e nós temos que ter uma estratégia para isso, por que, que Salomão fala isso? porque ele conhecia a história dos patriarcas, ele conhecia a história de Abraão, de Isaac de Jacó, a história de Moisés e o próprio pai Davi era um exemplo dele, porque ele sabia que ele tinha que oferecer alguma coisa para que Deus pudesse vir ele tinha que oferecer alguma coisa relevante para o Senhor por exemplo, um dia Davi queria levantar um altar e ele queria oferecer essa crise para uma praga que estava acontecendo e ele chega lá, você conhece a era de Araúna você conhece essa história e ele vai fazer um altar e Araúna fala, eu te dou tudo, eu te dou a terra, eu te dou a lente, eu te dou tudo aí para você fazer Davi disse, eu não posso oferecer ao Senhor alguma coisa que não me custe nada. Eu preciso de oferecer a Deus algo que vai me custar alguma coisa. E o que que Salomão faz sabendo disso que aprendeu com seu pai? Ele reuniu toda aquela comitiva. E ele disse o que para aquele povo? Nós vamos sacrificar alguma coisa. Salomão então vai para o altar diz a palavra que aquela, né, que toda aquela é, congregação ouviu o Senhor, palavra do Senhor, para tirar Deus o trono para glória e para Deus vir reinar sobre aquele lugar. Ele diz: "Vamos para o altar". O texto que eu li para você disse que eles levaram todos, foram para o altar para adorar o Senhor e eles começam a adorar a Deus no altar, Preste atenção... eles estão adorando o Senhor naquele altar, e de repente, alguma coisa tremenda vai acontecer... o texto diz que eles estão ali, adorando o nome do Senhor, adorando a Deus... o texto vai dizer, Zé, eu for lá para adorar a Deus, ali no altar de bronze... Salomão, naquele altar, em adoração, ofereceu a Deus em sacrifício mil animais que foram queimados completamente, mil bois ele sacrificou, eu fico pensando em mil bois sendo sacrificado Salomão reúne todo mundo o pastor Marcelo fala, nós vamos sacrificar porque se nós queremos que Deus venha se nós queremos que Deus manifeste se nós queremos que Deus coloque em ordem, o que está em desordem nós precisamos sacrificar aí ele apresenta ali mil bois naquele dia em sacrifício, naquele sacrifício ele sabia que o sacrifício perfeito, ele sabe querido, era poderoso para manifestar o agir de Deus na vida de uma pessoa é isso que eu e você temos que estar em mente o sacrifício perfeito Traz a, a mão de Deus sobre a nossa vida A palavra de Deus diz que Salomão ofereceu esses mil bois ali Ele sabia que o sacrifício fazia Deus descer na terra Ele sabia do poder que o sacrifício tinha. diz, eu vou sacrificar para provocar uma reação Nós aprendemos uma coisa Você age e Deus reage Deus não manifesta quando ele está deitado no sofá tem gente que quer ficar no sofá, não estou falando dos irmãos que estão assistindo em casa, né? tem uns motivos. Mas tem gente que está no sofá querendo que o anjo leve a bênção lá no sofá. Sabe querido, para Deus agir, você precisa, ou para Deus reagir, você precisa agir. Fala isso para o teu irmão, você tem que agir e Deus vai reagir na sua vida é só você agir lembra do pé do Jordão que colocou lá quando você age, Deus reage isso é uma verdade Salomão então ele vai sacrificar para provocar a reação de Deus Salomão pega toda aquela comitiva e sai por todo Israel para reunir mil bois, eu penso que Salomão faz um curral lá do altar Coloca, pastor Wagner, todos os bois lá no curral E diz, oh, nós vamos sacrificar um por um Foi muito esforço Porque para ter sacrifício tem que ter esforço E Salomão então faz um curral Coloca aqueles bois, pega aqueles bois E todo mundo está ali E ele começa a matar os bois Imagina o primeiro, imagina o segundo Imagina o terceiro, imagina o centésimo Imagina, agora o milésimo Oh meu Deus, era muito boi para matar mas no final daquele dia de sacrifício, Salomão vai para casa, Salomão toma um banho, eu imagino, Salomão se prepara tudo e ele deita para dormir. E a Bíblia diz assim, naquela mesma noite, não foi na outra, foi naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou para ele, pede o que você quiser que eu vou te dar. Eu não sei como você entrou aqui nesse culto hoje Eu não sei qual é a tua expectativa Mas imagina Deus dizendo para você Olha, pede o que você quiser Que eu vou te dar Não foi coincidência, foi Deus agindo Salomão, querido, estava ali e Deus manifestou O que uma oferta de mil boi fez? Tirou Deus do trono e trouxe Deus para a terra Para manifestar na vida de Salomão Sabe querido, isso é fé, quando a gente age, Deus reage, a nossa vida é assim, sabe querido, Salomão estava ali, Salomão fez um pedido baseado na responsabilidade que ele tinha, ele disse, o Senhor me deu um povo, eu preciso governar esse povo com sabedoria, eu preciso ter graça para governar, então Senhor, eu quero te pedir duas coisas, eu quero te pedir sabedoria, e conhecimento para governar o teu povo esse povo que o Senhor confiou a minha responsabilidade ele pede isso qual é o teu pedido nessa noite? Salomão pediu dentro da responsabilidade dele mas qual é o teu pedido? o que, que você quer? onde qual é a área da tua vida que você quer que Deus mova? que Deus faça? que Deus abençoe? que Deus venha interferir? qual é a área da tua vida que você quer? que Deus venha operar Salomão disse: Eu quero sabedoria, eu quero conhecimento. Deus disse: Eu vou te dar. Já que você não pediu nada para você, junto com isso, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar muita honra, muita glória. Olha, você vai ser um homem diferente sabe por quê? porque quando o teu coração está em receber de Deus para abençoar o povo de Deus Deus vai recompensar de maneira linda todas as áreas da sua vida Salomão conhecia o poder do sacrifício diante do altar, então o que, é que ele faz? ele propõe no seu coração então, olha, eu quero que todo o povo de Israel conheça o poder do sacrifício, eu quero que todo mundo conheça, então Salomão faz o que? eu vou construir um templo Salomão agora sai dessa oferta de mil bois E vai construir um templo Ele constrói um templo E quando ele constrói um templo, sabe o que, é que ele faz? O altar Tinha que ser grande Ele faz um altar dez vezes maior Ele diz, se eu ofereci mil sacrifícios Eu quero ir além Eu quero ultrapassar Ele então constrói um altar maior do que o um altar de, é de bronze Dez vezes mais E convoca toda a nação para fazer sacrifício A Bíblia vai dizer Que ele convoca os ricos ele convoca os pobres, os príncipes os agricultores, os, os líderes os soldados, os comandantes toda a nação ele convoca, ele diz eu estou convocando vocês nós construímos um templo, construímos um altar maior e nós vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus ah meu irmão, e assim foi feito no capítulo 6, segunda crônica nós lemos, só para você entender para a gente avançar, a Bíblia vai dizer para nós no verso 12 é assim, então na presença de todo o povo, Salomão foi, ficou de fronte do altar, e levantou as mãos, ele havia mandado construir um pátio no templo, um estrado quadrado de bronze, que media dois metros e 20 de altura, e ele ficou ali, e a Bíblia vai dizer que ele vai começar a orar, ele vai começar a agradecer ao Senhor por aquele templo, agradecer ao Senhor por tudo que ele havia feito, o altar estava preparado, o povo estava ali, todo mundo esperando, o rei colocou de joelhos e começou a orar, dizendo, Senhor, eu te agradeço. No primeiro sacrifício, a Bíblia vai dizer que ele mesmo colocou fogo de meus bois, mas nesse agora, capítulo 7, verso 1 vai dizer, quando Salomão terminou a oração, desceu fogo dos céus e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício. O primeiro ele colocou fogo, o segundo veio o fogo dos céus, o Senhor estava provando aquele sacrifício, louvor. Glória e adoração ao Senhor Só que na primeira vez Ele ofereceu mil bois Desta vez agora A Bíblia vai dizer Então rei e todo o povo de sacrifício ao Senhor ofereceram Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois E 120 mil ovelhas Você pode dar glória a Deus nessa noite? Que coisa maravilhosa olha que coisa tremenda, no primeiro ele vai oferecer mil bois Deus já vem, já fala, pede o que você quiser que eu vou te dar no segundo ele vai para 22 mil bois e 120 mil ovelhas só naquele dia Sabe, querido, isso não é coincidência. Aí o Senhor apareceu para a segunda vez. Agora, a segunda vez que o Senhor aparece, a primeira foi para Salomão, pede o que quiser que eu vou te dar. A segunda vez, o Senhor aparece para dar uma palavra para a nação. A aliança de Deus foi com a nação. No verso 12, do capítulo 7, vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor. Então, o Senhor Deus apareceu à noite... Deus sempre aparece de noite, diga glória a Deus. Talvez você entrou aqui numa noite escura. É lá que Deus gosta de aparecer. Para a segunda vez, Deus apareceu à noite e disse: Eu ouvi a oração. Escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos sacrifícios. Quando eu fechar os céus e não deixar que chova ou ordenar os gafanhotos que destrua, sabe? as colheitas ou mandar uma peste atacar o povo, então se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo, escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo pois é o templo que eu escolhi e separei para seu lugar onde deverei ser adorado para sempre eu tomarei conta dele e o protegerei diz o Senhor a segunda vez Deus traz essa palavra para a nação sabe aqui está o poder do sacrifício o poder quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor quando nós descobrimos o que o Senhor tem para nós e vamos servir a Deus com alegria, servir a Deus com todo o nosso esforço. Ontem do nosso discipulado eu li um texto dos Salmos 86, verso 11. Onde diz assim, ó oh, Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a minha devoção. É isso que tem que estar no nosso coração Salmo salmista diz, Senhor ensina-me, mostra-me o que o Senhor quer que eu faça Fala para mim E o salmista diz, se o Senhor me mostrar o que o Senhor quer que eu faça Eu prometo, eu te, eu te obedecerei fielmente E ele diz, ensina-me, servir ao Senhor com toda a minha devoção com toda a minha força, Ele está dizendo, seu Senhor, é só o Senhor mostrar, que eu vou fazer o melhor para mim te servir, é isso que Deus quer de nós, Deus quer nos mudar de nível, Deus quer mudar a nossa história. Mas é preciso, sabe, ter sacrifício. E fique tranquilo, eu não estou falando aqui só de sacrifício de dinheiro, não. Talvez eu poderia dizer, vamos entregar uma oferta de mil bois nessa noite, 22 mil bois. Mas eu quero dizer para você que é isso também. Mas é muito mais o nosso tempo e a nossa vida. Até que ponto nós estamos sacrificando algo. O que é sacrifício para mim? É abrir mão de algo menor para receber algo maior. Isso é sacrifício E sabe, é uma diferença entre oferta E oferta de sacrifício Por exemplo, é, a oferta né? É, a oferta pode ser qualquer coisa Qualquer coisa é uma oferta Meu tempo, estou ofertando esse tempo Pode ser qualquer coisa O sacrifício tem nome Bois, ovelha Porque é uma coisa que tem nome É uma coisa que pesa É uma coisa que vale A oferta a pessoa dá e esquece Você não sabe que oferta você deu semana passada Sacrifício deixa marcas, sacrifício tem sangue, sabe quando a gente oferece alguma coisa para Deus, é assim eu estou ministrando isso para você hoje para te ensinar isso, e para dizer para você que na próxima semana nós vamos começar o jejum de Daniel 21 dias que nós vamos orar nós vamos sacrificar alguma coisa menor, para receber algo maior o jejum de Daniel é um jejum anual do ministério. Quero te convidar para a gente poder sacrificar alguma coisa ao Senhor. Alguma coisa que deixa marca. Está aqui, ó, 21 dias. Vamos começar segunda-feira. Domingo vamos orar para o início. E vamos até o dia 28. Opções lá para você ver. Ó, uma opção de fruta, verduras e legumes. Ou então, 6 horas de jejum apenas você acordar, não importa a hora que você levantou seis horas sem comer nada ou então tem outra opção eliminar o alimento que você mais gosta e nesse tempo de 21 dias, vamos ler o livro de João, um capítulo, todo dia, e vamos orar, e você vai cadastrar nas nossas redes sociais, para você receber um devocional do pastoral, todo dia, vamos mandar um vídeo para você, com uma palavra, para te alimentar, para você entender, que nós vamos abrir mão de coisas pequenas, coisas menores, para receber... Coisas maiores que Deus tem para nós, então a oferta sabe, sabe sobe como aroma para Deus, mas o sacrifício faz Deus descer na hora. Deus desceu na mesma noite. Se você quer o mover de Deus, você tem que sacrificar. Pastor, eu quero mais Deus na minha vida. Você tem que sacrificar algumas coisas. Você vai ter que sacrificar algumas amizades. Você vai ter que sacrificar talvez as redes sociais, o WhatsApp. O celular, eu não sei, mas às vezes nós queremos que Deus mude a nossa história, mas nós não queremos sacrificar nada. Nós queremos que Deus mude o nosso casamento, mas nós não queremos sacrificar nada. Nós estamos dando uma oferta, é qualquer coisa que não custa nada. Deus quer um sacrifício, algo que custa alguma coisa. Toda vez que você vai sacrificar alguma coisa, você sabe que você vai ter resposta. A oferta não faz falta. Você entregou, não faz falta. Mas o sacrifício tira a dependência. Oferta é qualquer coisa, sacrifício é tudo que você está fazendo. A oferta, sabe, você entrega e sai do altar, mas o sacrifício fica no altar. Eu estou falando de vida, de atitude, de caminhada. A oferta diz, se Deus quiser, a minha vida vai mudar. O sacrifício vai dizer o seguinte, diz sacrifício, eu cansei, Deus, eu quero mudanças na minha vida. Deus quer mudar a nossa vida Muitos de nós estamos na igreja há anos Vivendo a mesma história Desculpa a expressão, o mesmo lenga-lenga Porque nós não sacrificamos O que deveria sacrificar Nós não abrimos mão de algo menor Para receber algo maior E nós precisamos em Deus Precisamos abrir o nosso coração e Dizer Senhor, o que, que o Senhor quer de mim? Se eu mudar minha história Se eu quero mudar meu casamento Se eu quero mudar as minhas finanças Se eu quero mudar a minha vida às vezes nós entregamos uma oferta que não custa nada Deus quer um sacrifício que custa tudo no altar de Deus, para mudar para dizer Senhor, eu cansei eu não quero mais esse casamento eu não quero mais esse ministério eu não quero mais essa vida financeira desse jeito eu não quero mais essa história é aquele momento de você dizer Senhor Senhor vai mudar, como que muda? trazendo Deus para o meio como que eu vou trazer Deus? sacrificando as pessoas não querem sacrificar as pessoas querem tudo de uma como diz por aí. Querem tudo pronto. Querem tudo, sabe? Sabe ali, sem custar muita coisa. Deixa eu dizer para você. Se você quer romper em Deus, você precisa entender que tem algo que você precisa sacrificar. Para que Deus possa mover de maneira linda na tua vida, em áreas da tua vida. Jejum é tempo da gente sacrificar. O um irmão nosso lá do Paraná, tive lá no final de semana. Ele estava em Marrocos. Ele trabalhando, dele, ele disse, pastor, lá, rapaz, quando tem jejum, todo mundo tem que, tem que jejuar. Sabe o que, que eles fazem? a Deus bebedor eles trancam, eles, eles cancelam, eles isolam tudo. Todo mundo, que faça parte da religião deles ou não, precisa jejuar. Sabe, o dia todo, aqui nós estamos abrindo mão da Coca-Cola, mas estamos tomando Guaraná. Sabe, estamos abrindo mão da, é, é da carne vermelha, mas estamos, comendo, mas estamos comendo a carne branca. Deixa eu dizer para você... Você quer um nível maior? Você quer romper coisas que você não tem rompido ainda? Você quer dizer, Senhor, isso aqui vai quebrar, vai sair, eu vou romper, eu vou mudar de nível. Você quer? Diga, Senhor, mostra-me o que o Senhor quer que eu faça e eu farei fielmente com toda a minha devoção. Com todo o meu empenho, com todo o meu cuidado, você quer ver Deus agindo na tua vida, na tua família, nos teus relacionamentos? Você quer ver o um mover de Deus na tua célula? Você precisa sacrificar. Eu lembro uns anos atrás, eu sempre orava para Deus: Senhor, me dê um ministério, me dê. É... Eu quero abrir igreja, eu quero enviar pastores. Eu sempre senti isso assim no meu coração. E um tempo atrás, já contei isso aqui algumas vezes, só para você entender. Eu tinha feito uma casa no início do ministério. Eu estava andando na minha casa. Um dia Deus falou comigo assim: Você podia me entregar essa casa? Eu falei, isso é o diabo que está falando. Isso não é Deus. E na minha caminhada eu aprendi uma coisa, Val, O diabo nunca vai pedir para você dar nada para a igreja. O diabo nunca vai te pedir, nunca pede. Se a gente ouvir uma voz, é porque é Deus. Eu falei, Senhor, mas não dá essa casa, minha esposa, vamos uma luta para fazer essa casa. E Deus disse, e aí eu fui orar. E ficou uma semana no meu coração, aquela coisa. E Deus disse: é sacrifício, você não quer? Você não quer outro nível de ministério? Tem que sacrificar. Falei: então tá bom, Deus, seguinte essa casa da minha esposa também, eu vou falar com ela. Esse negócio de entregar a casa sem falar com a mulher dá briga, dá problema. Então eu vou falar com a minha esposa, se ela falar, aí, aí, o senhor resolve com ela. Aí a minha esposa chegou e falou: amor, você não sabe de uma coisa? Foi o que eu falei: tem tá uma semana Deus está me pedindo essa casa para me entregar. Mas eu falei: aí eu falei com ele, mas eu, né, eu tô orando. Ela falou, foi Deus que te pediu? Eu falei, foi. Ela falou, por que você não entregou ainda? Eu falei, ah, meu Deus do céu. Achei que ela ia falar que não. Eu ia falar, ai Deus, é problema seu com ela. E aí nós entregamos a casa. Minha família, família dela, todo mundo. Vocês estão loucos, vocês têm um filho, né? Porque quem está no mundo não entende o sacrifício. Entregamos a casa. Resumindo a história, por quê? O que é que eu queria? Igreja, eu queria, pastor, eu queria, de uma certa maneira, avançar no reino. Sabe, e foi o que precisava para desatar hoje nós somos várias igrejas estamos em vários lugares nossa semana eu estive lá no Paraná, tem uma igreja linda crescendo, tem duas igrejas lá Deus está fazendo uma obra maravilhosa naquele lugar, tudo é o poder da oferta de sacrifício passou em sua casa sua casa, nunca fui morar debaixo da ponte Deus supriu de maneira linda e hoje a casa que eu estou morando é melhor Deus me deu uma casa agora, do que eu entreguei no início do ministério eu quero dizer para você uma coisa. Você quer mudar de nível? Você precisa sacrificar alguma coisa na tua vida. Fica tranquilo. Não estou pedindo casa para ninguém. Fica tranquilo. Mas se deu também mandar mandasse entregar, fica à vontade. Eu estava lá no Paraná, lembrando aqui também. Eu estava no final de semana lá, ministrando. Sábado à noite, acabou a, a conferência que a gente estava fazendo lá. Viu um casal. Eu não estava falando nada disso aqui. Era, era outra coisa. A conferência era o poder do chamado. Falando sobre o chamado. Depois do culto veio um casal e me procurou juntamente com os pastores lá e falaram assim, Ó, nós viemos aqui porque nós queremos entregar uma oferta para os pastores. Eles entregaram um carro lá para os pastores depois do culto. Eu falei, vai orar, né? porque a gente tem muito temor disso. Vai orar, amanhã vocês pensam se é isso mesmo. E no outro dia nós encontramos esse casal e eles falaram, pastor, nós já vemos orar há um tempo e Deus nos pediu, nós queremos semear na vida dos pastores esse carro. É oferta de sacrifício sacrifício é você abrir mão de uma coisa menor para receber algo maior da parte de Deus vale a pena você sacrificar pelo seu casamento vale a pena você abrir mão de algumas coisas que está impedindo para ter algo maior vale a pena você sacrificar o pecado tirar o pecado para receber algo maior de Deus vale a pena você desligar tudo e, e passar uma hora na presença de Deus tem gente que a maioria dos que estão aqui não passa 30 minutos com Deus por dia e quer que Deus faça um reboliço, quer que Deus desça do céu e move, coloque em ordem o que está em desordem, isso não vai acontecer, nós precisamos sacrificar o nosso tempo, a leitura da palavra, precisamos ter nosso momento com Deus, a nossa oração com Deus, a gente não pode vir na igreja só porque a igreja é bacana só porque tem uma palavra lá o louvor é não, 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 não igreja não é um lugar que a gente Gente frequenta, para a gente frequentar, é uma família para a gente pertencer, nós estamos aqui para Deus nos mudar de nível, diga para o irmão, você está aqui para Deus te mudar de nível, eu não estou aqui ministrando para você continuar do mesmo nível e eu desafio você, se você anda comigo há muitos anos e não mudou de nível, eu te libero para você andar com alguém que vai te mudar de nível... Porque nós estamos aqui, meu irmão Para mudar de nível através da palavra Através da oração Através da nossa entrega com o Senhor Nós entramos de um jeito Mas a gente só vai melhorando A gente vai crescendo em Deus A gente vai entendendo O que Deus quer da nossa vida E o que é que o Senhor quer da nossa vida É que a gente vem sacrificar alguma coisa Para abrir mão de algo maior outro dia eu preguei aqui, somos parasitas quantos parasitas tem sugado a nossa vida, talvez a tua cama é o teu parasita que está sugando você, está sugando as suas energias, está sugando o seu tempo, talvez é o sofá da tua casa, talvez é outra coisa nessa pandemia, isolamento quantos cursos online tem a pessoa poderia estar fazendo, poderia estar crescendo, aperfeiçoando para você potencializar, para você ampliar, para você ter melhores salários, para você ganhar mais, para você crescer, para você especializar. Aí você está deitado na cama, vendo televisão, lá na Netflix, lá na série, uma atrás da outra, gastando o teu tempo, os sanguessugas, as parasitas sugando você e você não está sacrificando nada e você vai ficar no mesmo nível. Se você decidir sacrificar alguma coisa, horas de sono, Deus vai levar você para um nível maior na presença dEle. Pastor, mas eu não quero nada de sacrifício, pastor. Mas é necessário. Você precisa agir para Deus reagir. Você precisa, sabe, avançar. Pastor, eu tenho isso aqui, mas é um desejo da carne. Você tem que sacrificar a bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor a gente precisa sacrificar para ver o mover de Deus Salomão sacrificou mil bois esse boi custa muito uma arroba de boi tá 300 reais aproximadamente a carne tá lá em cima, não é verdade? põe um boizinho aí de 20, arroba cada um pelo outro vez mil depois ele vai lá e fala, tá pouco eu vou sacrificar 22 mil bois 120 mil ovelhas você falou, isso é coisa de louco, coisa de louco, para quem não entende que quando o negócio está em desordem, nós precisamos tirar Deus do trono e trazer para a terra para entrar na nossa causa e mudar a nossa história. Foi isso que ele fez, foi isso que Salomão realizou. E o que você precisa apresentar? Qual a sua oferta de sacrifício hoje? Qual é a sua oferta? não estou falando financeira apenas, daqui a pouco vamos fazer oferta, mas você pode entregar mas eu estou falando de oferta, talvez são coisas, atitudes o seu tempo de você, Senhor eu vou oferecer uma oferta de sacrifício, e esse jejum está chegando, para a gente entrar e dizer, olha eu vou, eu, eu vou envolver eu vou orar, porque eu quero descobrir o que Deus tem para mim e eu quero servir a Deus fielmente com toda a minha devoção Salve, me mostra que eu vou ser fiel e vou ter toda a devoção, todo o empenho, toda a entrega. Se você ainda não deu o melhor, não reclama que alguma coisa não mudou. A gente precisou do melhor para Deus. Sabe, da nossa vida com Deus, da nossa nosso empenho com o Senhor. Para a gente ter coisas lindas, nada que é bonito é barato. Nada que é bonito custa... É, tudo que é bonito é mais caro. Você vê uma família bonita, você não sabe o preço que está sendo de ficar aquela família, não pense em você, Deus ama mais o fulano do que a mim porque a família dele é mais bonita do que a minha, não você quer ver alguém com um bom salário? teve um preço para chegar naquele bom salário você vê alguém bem empregado? teve um preço você, você vê o ministério rompendo? tem um preço, nada é de graça tudo tem um preço e eu disse aqui no um domingo passado o preço determina onde você, vai, onde você vai chegar por exemplo, eu sempre falo isso a gente mora, né, tem os meus irmãos aqui de Perité, nós moramos em Perité. Para você ir daqui de Birita de, 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 de carro, você paga um preço, você gastando de gasolina. Mas se você quiser ir para Betim, você tem que pagar um pouco mais. Se você quiser ir em Lagoas, você tem que chegar um pouco mais. Se você quiser ir lá para o Paraná, você tem que pagar um pouco mais. Verdade ou mentira? Ou seja, o preço determina onde nós vamos chegar. Só que nós queremos chegar longe demais, pagando micharia. <risos> Queremos chegar longe, José, pagando centavos. De preferência não pagando nada. Não pagando nada. Aí a gente quer um rebuliço, não. Quer coisas melhores? Quer família melhor? Quer ter uma saúde emocional melhor? Quer ter filhos melhores? Quer ter filhos responsáveis? Você não quer ter filho fraco, não? Fraco emocionalmente. Quer ter filhos fortes emocionalmente, maduros? Quer criar adultos responsáveis? Tem um preço. Tem que abrir mão de algumas coisas Para conquistar outras coisas né? A Ana sabe disso muito bem Tem que abrir mão de algumas coisas Para conquistar outras coisas Abrir mão de coisas menores Para conquistar coisas maiores Amém? Eu sabia que ninguém ia dar glória a Deus Eu já vim preparado Mas hoje eu trouxe a palavra para você Porque eu estou disposto a fazer isso eu estou disposto a pagar o preço que for porque eu quero mudar de nível eu não quero ficar a oferta é, se Deus quiser quantos, quantos de nós estamos assim oferecendo uma oferta qualquer, dizendo se Deus quiser, Deus muda a minha vida se Deus quiser, Deus abre a porta se Deus, quiser, Deus, se Deus quiser, Deus transforma não, oferta é isso se Deus quiser sacrifício, assim eu cansei eu preciso que o Senhor venha e manifeste a sua presença porque se Deus quiser, é porque eu não estou disposto a oferecer nada porque o sacrifício eu sei que Deus vai fazer porque eu estou disposto a oferecer tudo tem sangue sacrifício tem sangue, tem vida e qual é o sacrifício que muda? O sacrifício do altar, esse altar aqui que é o sacrifício que muda, porque ouça isso aqui, nunca esqueça. nunca esqueça a questão não é sacrificar ou não todos nós estamos sacrificando você está sacrificando só que muitos sacrificam onde? lá fora Sacrifica no mundo Porque o mundo tem vários altares Você está sacrificando lá Sacrificando coisas, tempo, recursos lá Só que aqueles altares lá Não muda a vida O sacrifício que muda a nossa vida É o altar da casa do Senhor Por isso que Salomão fala Gente, vamos lá para o lugar de adoração Lá que está a arca É lá que nós vamos adorar E é lá que Deus vai mudar a nossa história Todos nós estamos sacrificando o Sacrifício lá fora cansa Cansa a gente e não muda Mas esse sacrifício aqui ele é capaz de mudar a nossa história feche os olhos por gentileza no seu lugar E eu quero fazer uma pergunta para você você já entregou o seu melhor? você tem sacrificado o seu melhor? talvez você tenha dito nada muda pastor nada transformou ainda mas a minha pergunta é você tem dado o seu melhor? ou você tem feito as coisas pela metade? é uma oferta, coisa pequena ah, se Deus quiser Deus faz se Deus quiser, Deus entra, se Deus quiser, não, não, eu quero orar com você nessa noite meu querido, feche os olhos, pergunta para o Espírito Santo aí, Senhor, o que é que você quer de mim, mostra-me, eu serei fiel em te obedecer, diga para ele Senhor, eu vou te servir com toda a minha devoção, Deus está nos chamando, te manda a igreja para um nível mais profundo. Deus está chamando a igreja para uma entrega maior. Você precisa sacrificar os prazeres da carne. Você precisa sacrificar o mundo. Você precisa sacrificar coisas na sua vida que você sabe que, que está te impedindo de Deus agir. Não adianta você dizer, se Deus quiser um dia, Deus vai me mudar. Não, você tem que sacrificar. Você tem que abrir mão de algo menor para receber algo maior você precisa aprender que o altar de sacrifício que muda é o altar aqui da casa de Deus porque lá fora você já está sacrificando mas não muda, mas não transforma tem gente que lá fora vai sacrificar mas não entendeu que o altar que muda a nossa vida é a casa de Deus é o altar da presença de Deus Salomão disse, está em desordem está um caos meu irmão Absalão deixou tudo bagunçado eu preciso de uma estratégia Ele disse, eu vou sacrificar Porque Deus vai manifestar E Deus vai fazer coisas lindas E se você ler a história de Salomão Foi um homem muito rico e muito honrado Deus fez algo lindo Porque ele sabia muito bem Como tirar Deus do trono E trazer Deus para a terra Ele sabia disso Como oferta Como sacrifício Ele fez isso, ora no seu lugar Diga, Senhor, mostra o que o Senhor quer que eu venha sacrificar, talvez essa vida sexual ativa que você está tendo com a sua namorada, talvez é esse relacionamento extraconjugal que você tem, talvez é a pornografia, talvez é esse tempo de internet que você não larga, e esse telefone está acabando com a tua vida, acabando com a tua família, e você não está percebendo, tu está lá morrendo, tua esposa está lá toda esquisita, diferente você nem está percebendo ou talvez são essas amigas que você tem que tá te levando para o lugar errado essas amigas que vai te levando na conversa, amigas frustradas no relacionamento, quer é te frustrar você falar ah, vou viver assim, nada vai mudar é porque você não está disposto a dar o melhor você não está disposto a dizer pai eu dou tudo, mas eu quero tudo porque você vai ter tudo de Deus Quando Ele tiver tudo de você Talvez você está na igreja Para casar e está orando Senhor, eu quero um homem de Deus na minha vida Mas para você ter um homem de Deus Primeiro, você tem que ser uma mulher de Deus Ou você está pedindo uma mulher de Deus E você é um homem de Deus para você receber Você tem que sacrificar alguma coisa Para ter coisas melhores É assim que funciona na obra de Deus Deus eu quero estar no altar, quero que o Senhor me use de maneira linda lá no louvor Tem que sacrificar Não dá para estar aqui ministrando sem sacrificar nada Não vai mudar nada, vai estar no mesmo nível Deus quer mudar a nossa vida Deus quer nos levar para um nível maior, meu irmão Nessa pandemia, ou a gente aprofunda em Deus Ou nós morreremos na margem nós precisamos aprofundar em Deus Conhecer o Deus que nós adoramos O Deus que move O Deus que manifesta O Deus que vem, o Deus que pergunta O que, é que você quer que eu vou te dar? Deus faz isso Não há tempecilho de para Deus Mas às vezes nós estamos oferecendo muito pouco é um pouquinho de força que sobra é um pouquinho de tempo que sobra que eu vou na igreja aí ah, eu vou orar tá vindo Daniel não é muito pesado para mim eu não aguento eu vou ficar mole ah, vai continuar mole nossos casamentos precisam intervenção de, de Deus Deus precisa entrar nos nossos casamentos Deus precisa entrar no coração Das esposas Deus precisa entrar na mente dos jovens Deus precisa trazer força Emocional para essa geração Deus precisa fazer isso E Deus quer usar a igreja Nós somos a resposta De Deus nesta geração O mundo está Desesperado O mundo não sabe para onde correr Ninguém sabe, mas nós conhecemos aquele que está no controle de todas as coisas. E nós temos o privilégio de estar na presença dele. Temos a honra de estar na presença dele. Arrecaramos na nossa vida hoje tudo que impede que ele manifeste em nós. Você está aqui, é amaziado? conserta a tua vida, vai casar. Vai pôr tua vida em ordem para Deus mover na tua vida quer ter família bonita, começa certo Deus não faz nada lindo em coisas erradas vou casar, vou mudar vou fazer bonito, vou fazer debaixo da bênção, vou pedir o pastor para orar vou fazer tudo certo que você vai ver o que, é que Deus vai fazer na tua vida começa o um negócio certo começa a coisa bonita começa sendo fiel a Deus Começa entregando a tua vida, tuas finanças ao Senhor. Começa sendo fiel a Deus. Porque se Deus não cuidar de você, você acha que o Bolsonaro vai cuidar de você? Se Deus não cuidar da gente, quem que vai cuidar da gente? Se nós não confiamos que Ele vai mudar a nossa vida, como é que nós vamos fazer? Igreja não é lugar para a gente vir um dia que dá, o um dia que está com vontade é lugar de compromisso, é lugar de mudança, de transformação, de mudança de nível, pastor, eu entrei naquela igreja, mas pastor, eu estou casado, pastor, pastor, eu entrei naquela igreja, no pecado, agora, pastor, eu ando na santidade, essa igreja está mudando de nível, pastor, eu entrei na mentira, pastor, pastor, agora eu ando na verdade, pastor, eu entrei de uma maneira, estou andando na outra, pastor, eu entrei naquela igreja, com as roupas todas esquisitas, mostrando tudo, pastor, hoje eu ando como uma princesa de Deus, pastor, pastor, mudou, mudou de nível eu entrei, pastor naquela igreja, com as minhas finanças toda transformada, pastor Deus colocou tudo em ordem, pastor hoje as minhas finanças estão em ordem, pastor porque Deus me abençoou eu entrei desequilibrada, desequilibrada pastor, Deus trouxe equilíbrio para mim Deus quer te mudar de nível E este lugar é maravilhoso para isso Eu estou falando isso porque Deus mudou minha vida na igreja Deus mudou a minha história na igreja Eu sou o homem que eu sou Por aquilo que a igreja fez na minha vida E se fez na minha vida Vai também fazer na sua Vai fazer na sua Vai transformar a tua vida Mas você precisa sacrificar você precisa pagar preço, que preço pastor? dizer não para aquilo que não agrada a Deus dizer não para as coisas do mundo dizer não para o pecado sacrificar o que Deus está pedindo abrir mão, abrir mão estou dizendo para você que Deus pediu uma casa eu entreguei, você acha que eu queria entregar minha casa? E, ah, que coisa linda entregar uma casa que eu ia falar feliz eu fui sangrando, chorando, espenhando mas fui porque eu sabia o que Deus ia fazer Deus não quer tirar nada de nós Ele é dono do ouro e da prata Ele quer testar, Ele quer ver o nosso coração Ele quer nos mudar de nível Tem gente que está na igreja Nem diz me entregue, que nem sacrifício é dízimo. A gente sacrifica o que é nosso Diz não é Dízimo é do Senhor, e devolve Se eu não entrego o meu dízimo na igreja Gente, eu estou sacrificando o quê? Nada Porque nem diz que é do Senhor Entregue a minha oferta, aí não, oferta e sacrifício Porque ele deu mil coisas, Depois ele deu 22 mil vontade de fazer uma oferta de boi gordo. <risos> não é verdade, querida? Para Deus mudar nossa vida, para Deus mudar nossa história. Quer que Deus mude as tuas finanças? Faça uma oferta, sacrifício ao Senhor nessa noite. Senhor, eu, ó, não quero ver isso mais não. quero ficar pedindo dinheiro emprestado não, quero ficar pedindo café emprestado para sogra não. Só vamos mudar minha história. Porque tem gente que está assim vivendo a mesma história. Quando vai conversar, já vem fulano de novo pedir coisa emprestado. Tô, tô falando para alguém aqui, desculpa eu tô falando para todo mundo um dia tinha um irmão aqui, vou concluir com isso eu tava pregando há uns anos atrás, é um pastor nosso eu falo o nome dele, pastor Cláudio Mendes morava num puxadinho com a mãe dele a mãe tinha uma casa ele fez um puxadinho e morava lá, eu falei, Deus vai te arrancar do puxadinho, Deus não tem puxadinho para você, Deus vai mudar a sua história, e comecei a ministrar na vida dele, e ele falou, e ele saiu daqui e falou, Deus vai me tirar do puxadinho que meu pastor falou vai lá, tem uma casa maravilhosa hoje porque Deus mudou ele de nível talvez você está indo no puxadinho da, da tua sogra hoje, já passou um ano e você no puxadinho toma atitude, age que Deus reage não estou confrontando ninguém irmão Deus está mandando falar isso Deus quer mudar a gente de nível pastor, mas o que, que tem o um puxadinho da minha sogra? não tem nada aparente, mas Deus quer dar o que é teu ou você quer deixar a herança para os teus filhos puxadinho da tua sogra? misericórdia, eu não quero Falei, assim, eu puxadinho da minha sogra, não Me liberta disso, eu vou sacrificar Porque eu quero que o Senhor mude a minha história Não importa a história financeira da minha família Eu quero a minha história financeira Diferente Estou com você nessa noite Sabe o que é, que é prosperidade? É, é você crescer em tudo que você faz Prosperidade isso é você crescer é Naquilo que você está fazendo Você está crescendo Isso é prosperidade, Deus você tem crescido no que Deus tem colocado nas suas mãos? Não é só dinheiro, não. É crescer no que você está fazendo. Você não cresce. A está lá no puxadinho até hoje. A sogra já está olhando de cara ruim. E não sei o quê. A sogra cuida do um menino, cuida do outro. A sogra está aguentando, está na luta nada. E você não tem pai na, naquele lugar. Que é muita gente, uma confusão danada. nada. Deus vai te arrancar de lá. Ou você pode dizer nunca mais volto nessa igreja, que o pastor me confrontou. Ou você pode dizer, obrigado, fui confrontado porque Deus ama, Deus confronta que Ele ama, é porque Deus quer me arrancar deste lugar. Receba com amor, meu irmão. Porque Deus é maravilhoso. Paga o preço. Ah, pastor, vou pagar a parcela de uma casa, pastor. Mas tem 10 anos que você está falando isso. Se você tivesse começado 10 anos atrás, já tinha 10 anos pago. Já estava com a casa, a parcela ali aquela que diminuiu, você não... Vai daqui a pouco está lá embaixo. E você, você entende como é que é? Mas não quer. Mas não quer. O parceiro da casa está fazendo o quê? Está gastando com os amigos. Está saindo, está gastando à toa. E a desonra estabeleceu. Você não está dando dignidade para a tua família. E Deus quer que a nossa família tenha dignidade. Eu casei com 31 anos de idade. Não foi porque ninguém queria casar comigo, não. Porque eu também não era manter não era mais ou menos assim. Sabe por que eu casei com 31? Eu falei assim, eu vou casar. Mas o dia que eu casar, eu quero dar dignidade para minha esposa e para os meus filhos. Graças a Deus, graças a Deus, irmãos. Eu não tenho nenhum parente nessa cidade. Deus me honrou aqui. E até hoje, eu tenho dado dignidade para minha esposa e para os meus filhos. E eu tenho que cuidar deles fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Meus filhos estão aqui. Sabe, porque eu aprendi uma coisa. Tem que sacrificar. Tem que passar noites debaixo da mesa do escritório orando. Tem que passar dias sem comer. Tem que ir para a caverna. Você não dorme toda noite? O que custa é tirar uma noite para ficar acordado orando a Deus? Fica o teu sono e vai para lugares altos que Deus tem para você. Amém, igreja? Vocês estão olhando para mim assim, é verdade, pastor. Feche os olhos por gentileza. Ore a Deus. Diga, Espírito Santo. Diga aí no seu lugar, Espírito Santo, muda a minha história. Diga, pois, Espírito Santo, muda a minha história, Espírito Santo. Diga para ele, eu estou cansado, Espírito Santo. Mesma coisa, mesmo lenga-lenga. Oh, Espírito Santo, muda a minha história. Muda essa área da minha vida, Espírito Santo. Diga para ele, muda. Sempre repetindo as mesmas coisas, Espírito Santo, muda a minha história. Manifesta, manifesta o teu poder em nós. Que esse jejum seja um jejum para mudar a história da nossa vida. Nós queremos sacrificar coisas menores para receber coisas maiores. Nós queremos sacrificar situações, atitudes, comportamentos, palavras, recursos, finanças. Para receber coisas maiores a parte do Senhor, mas muda a nossa história. Eu sei que o Senhor quer mudar, muda a nossa história, muda a nossa história. essa noite nós estamos na sua presença nós cremos que o Senhor quer manifestar na nossa vida de maneira poderosa e nos mudar de níveis a cada dia nós cremos que o Senhor quer manifestar em áreas específicas da nossa vida o Senhor perguntou para Salomão pede o que você quiser que eu vou te dar todos nós temos as nossas necessidades meu pai, e a minha oração hoje é que o Senhor manifeste de maneira poderosa o Senhor manifeste nesta área específica da nossa vida que o Senhor mude a nossa história, porque muitos dos meus irmãos que estão aqui já estão cansados muitos dos meus irmãos que estão aqui que estão em casa também, estão esgotados, meu Senhor as coisas vão se repetindo a cada dia e ninguém aguenta essa história por isso a minha oração hoje é que o Senhor venha mudar, o Senhor venha transformar e manifestar através do nosso sacrifício em nome do Senhor Jesus nós vamos ter a oportunidade agora de entregar uma oferta senta no seu lugar nós vamos devolver o nosso dízimo, a nossa oferta nessa noite você que está em casa pode fazer isso também tem um pix aí, você pode ficar à vontade mas eu quero nessa noite desafiar você E quando você está recebendo o seu envelope Quantos aqui querem uma intervenção de Deus na vida financeira? Levante a mão assim. Só vocês? Você quer uma intervenção de Deus? Esse é o movimento de Deus. Uma noite como essa que a gente tem aqui, muito raro, quando Deus direciona, é um momento específico da gente mudar a nossa vida financeira. A gente dizer, Senhor, eu quero mudar, mas eu estou dizendo para de sacrifício. E hoje você pode entregar uma oferta de sacrifício sacrificar no altar se você tem fé se você tem sabe decisão para ir se você está disposto senhor eu vou sacrificar senhor talvez você vendo na tua cabeça como oferta e Deus está te falando outra eu quando eu participo de um culto começo, ouço uma palavra começa no mínimo que eu faço é tirar tudo que eu tenho na carteira porque eu aprendi isso mover nas finanças é sacrifício é coisa que Deus quer fazer Talvez Deus está te pedindo algo nessa noite. Não estou pedindo nada para ninguém aqui. Carro, canada, nada. Mas talvez Deus está te pedindo alguma coisa. Vai para casa e fala, Senhor, o que é que o Senhor quer? Entregue para você ver o, que tem, o poder que tem o sacrifício no altar para mudar a nossa vida. Quando a gente está cansado de uma coisa, a gente tem que fazer isso. Tem que fazer isso. O último, o último testemunho que eu tenho, eu, a gente estava na tenda. Eu até estar na tenda eu tinha muito medo de vento eu tinha trauma, mas é outra história né? Eu ia... mas eu estava ali e tudo que eu queria na vida era ter igreja, uma igreja mais parede parede, teto eu estava na tenda. um dia eu fui pregar na igreja de um colega meu ele estava rebocando a igreja toda assim e eu estava ali, irmão, dá um metro quadrado de reboco que é quanto metro quadrado? Deus falou comigo, dá aquela parede toda que eu vou te dar a parede reboca aquela parede toda Deus pediu para dar o reboco daquela parede toda Irmão, foi um sacrifício, irmãos. Sangrou. Que o sacrifício sangra. Falei, pastor, essa parede toda, eu vou te abençoar. Ele ficou, ele ficou doido. Falei, isso que é tudo, pode contar comigo, manda conta que eu pago. Eu não tinha parede. Hoje, para tudo que é que eu vou, todas as nossas igrejas têm parede e tem teto. Eu não tinha casa. Hoje, tudo que eu vou, tem uma casa para mim ficar. Você entende isso? Eu quero dizer para você: sangra hoje, mas dá glória amanhã. Fecha os olhos, pergunta para Deus, o que é que o senhor quer, Senhor? Pergunta para Deus. Diga para Deus, Senhor. Não pergunta para mamão, não pergunta para o dinheiro, Se pergunta para Deus, dá um real, tá está bom. Pergunta para Deus, Senhor, o que, é que o senhor quer para mudar? O que eu tenho para mudar minha história financeira, minha empresa, meus negócios. Senhor, eu sei o que o senhor quer me usar. Pergunta para Deus. Não tenha resistência, eu estou falando de dinheiro Estou falando de governo Pergunta Senhor o que o Senhor quer O que, que o Senhor está querendo hoje Que eu entregue para mudar minha vida Para mim sair desse nível financeiro E entrar em outro nível Senhor Senhor, porque eu estou cansado Dessa história Pergunta para Deus, o que Deus falar para você você vai entregar E pode aguardar Que Ele é fiel para cumprir Senhor, obrigado por essa noite Porque o que o Senhor está fazendo aqui o Senhor faz de tempos em tempos, Porque o Senhor sabe... O Senhor quer mudar a nossa vida de nível... Que os nossos corações sejam sensíveis para ouvir a Tua voz... Eu oro nessa noite pelos dias e mais ofertas que serão entregues, Senhor... Deus, no altar... Porque o altar que muda é esse... Não é o altar lá fora... E nós não queremos sacrificar lá fora... Queremos sacrificar aqui onde tem mudanças... Onde tem mudanças de vida... Eu oro nessa noite e peço a Tua bênção... Abençoa o Teu povo... A Tua igreja... Muda o Teu povo... Na, na área financeira, Senhor, tua palavra diz que o Senhor tiraria da mão do ímpio e colocaria nas mãos do justo, porque o justo tem compromisso com a tua obra. Prospera esse homem, muda a história desse homem, Senhor. Muda a história dessa mulher, muda a história dessa família. Arranca deste lugar, põe no lugar de honra, Senhor, para que todos saibam que o Senhor é Deus na vida dele e Deus na vida dela dê ela uma família bonita dê a este homem uma família honrada e quando todos olharem para ele e ver essa família bonita vai dizer, isso é o poder do sacrifício abrir mão de muita coisa para viver o que eu estou vivendo eu consagro os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos abrindo mão do menor para receber o maior, receba nessa noite pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas do poder que há no nome de Jesus Oh,